0: Hola, bienvenidos al podcast de No Tengo Ni Idea y esta semana hablaremos de la resiliencia. Soy Gabriela Escobar y me encuentro con mi socia.
1: Soy Anani Guijarro y hoy tenemos tres invitados para que nos informen un poco más de la resiliencia.
0: Como invitados especiales tendremos al estudiante José Cifuentes Peña, que está estudiando Psicología en la UNAM.
1: A la estudiante Michelle Hernández Martínez, que estudia Pedagogía en el Poli.
0: Y por último, a la terapeuta Janet Rocha Torres.
1: Es un gusto tenerlos aquí con nosotros.
2: Gracias por invitarnos.
3: Estamos muy contentos de estar aquí.
0: Esperamos poder contestar todas sus preguntas. Entonces, ¿les parece empezar? ¿Qué es la resiliencia?
3: La resiliencia es la capacidad del ser humano para superar o adaptarse a diferentes situaciones o problemáticas de su vida diaria y salir reforzado o con conocimientos sobre el mismo.
1: Pues, qué interesante, pero pues he escuchado que la resiliencia y la flexibilidad están relacionadas. ¿Me pueden hablar un poco sobre esto? Pues es
2: que la flexibilidad y la resiliencia están como muy relacionadas porque al final de los dos tratan de ayudarte como adaptarte a una situación un poco usual y que de ahí tú puedas obtener un aprendizaje. Ok, ¿y qué factores pueden hacer que esta
0: situación no sea tan sencilla?
2: Considero que estos factores se dividen en cuatro, que serían los personales, sociales, familiares y ambientales. Por ejemplo, en los personales en algún tipo de discapacidad o fobia que tengamos, ya que a veces estas cosas impiden que nos adaptemos al ritmo de los demás. Yo en los sociales considero que entra el desempleo y la baja economía, junto con el ciberbullying, porque estos son factores de los cuales no tenemos el control completo, y pues esto afecta a nuestro entorno y por ende a nosotros también.
3: Y bueno, con los familiares a veces se presenta el caso de abuso, maltrato y la soledad o abandono, ya que yo creo que es difícil ser resiliente con estos aspectos, ya que en el ejemplo del abuso-maltrato, el estar en constante agresión física o psicológica no nos permite estar en una estabilidad emocional, lo cual es base importante para la resiliencia. Y en el caso de la soledad-abandono, una gran ayuda de la que podemos contar es por parte de nuestra familia, y al no contar con este rubro, nos hace difícil superar esta etapa a nosotros solos.
2: Y por último, los factores ambientales, como las pandemias, desastres naturales y contaminación, ya que como lo estamos viviendo con el COVID-19, pueden cambiar de un día para el otro toda nuestra rutina diaria. El ser un cambio tan drástico, se nos hace complicado que nos adaptemos. La verdad es que sí es difícil adaptarse, pero no es algo imposible.
1: <risa> y si no es imposible, ¿qué consejos le darían ustedes a las personas que pues, se les complica ser resilientes?
2: Yo les aconsejaría que se enfoquen más en sus fortalezas y no tanto en sus debilidades Y que pues poco a poco trabajen en el control de sus emociones Yo les diría que a veces las situaciones que vivimos día con día Pueden llegar a ser difíciles y no saber cómo lidiar con esto Sobre todo en la adolescencia o en la juventud Ya que son las etapas en las que más nos sentimos eh, confundidos Y por esto es importante no olvidar de dónde vinimos, quiénes somos ¿Cuánto valemos lo que queremos y quiénes queremos ser? En pocas palabras, que nunca olviden sus metas y que luchen por alcanzarlas.
0: Vaya pues, sí son realmente buenos consejos. Y díganme, ¿cuál es un ejemplo de una situación difícil por la que puede pasar un adolescente hoy en día? Y bueno, ¿cómo puede ser resiliente en esa situación?
3: Bueno, a esa edad se pueden experimentar varias situaciones, como por ejemplo, las relaciones amorosas o rupturas amorosas, relaciones con amigos, situación económica, entre otras más. Dando a detalle un ejemplo, hablaremos sobre la situación amorosa, que se pueden presentar en esta etapa, como lo son la toxicidad en la relación, que es cuando una o las dos personas involucradas presentan actitudes negativas que debilita la relación y perjudica en el estado emocional, es decir... Presentan actitudes como celos, inseguridad, desconfianza, impulsiones, dramatismo o exageración sobre algunas situaciones, entre otras actitudes más que causen el rompimiento de la relación. Y en cuanto a cómo ser resilientes en esta situación, es optando por buscar alternativas de solución para estos problemas o actitudes presentados en la relación y aplicarlas en la misma. De lo contrario, lo mejor sería terminar con la persona por un bien común, ya que no se encontraron soluciones óptimas para arreglar la situación. Y ya con todos estos conocimientos sobre la relación, sabremos cómo actuar en alguna otra situación. Así podemos ser resilientes en estos casos.
1: Um, vaya, solo espero que mi novio no nos esté escuchando ahorita o pues ya me quede soltera. Pero pues bueno, díganme chicos, ¿cómo interfiere la autoconfianza para poder ser resilientes?
2: La autoconfianza interfiere porque cuando crees en ti mismo, quitas tus barreras mentales y te vuelves capaz de lograr lo que te propongas. A pesar de las dificultades por las que puedas estar pasando. Algo que ayuda mucho a poder hacer esto es tener una mente positiva. Pensar que todo tiene solución, y que estarás mejor después de esto si es que te encuentras en alguna situación no tan buena.
0: Bueno, es que eso suena muy fácil, pero ¿cómo puedes
2: mantener una mente positiva? Creo que todos alguna vez hemos oído la frase de lo que no te mata te hace más fuerte, y si nos mantenemos con una mente positiva, eh, eh, ver las cosas buenas de la vida Aceptar tu realidad Y decir, yo puedo con esto y más Simplemente agarra tus cosas que crees que te pueden hacer débil Y conviértelas en tus fortalezas
1: Pues sí, creo que tienes razón ¿Ustedes creen que la familia juega un papel importante para poder ser personas resilientes?
2: Siempre he querido que en la familia todos se complementen y si alguien de eso se pone feliz, está triste o se enoja, también le afecta a los demás. Entonces, pues sí, la familia es importante, ya que estas te pueden dar cierto apoyo para no caer. Te ayudan a levantarte y a seguir adelante. Me gustaría mencionar que así como la actitud de nuestra familia puede influir en nosotros, la actitud de tu persona también influye en ellos. Eh, por esto mismo considero importante decir la importancia que tiene la meditación. Si nosotros meditamos y nos mentalizamos creyendo que será un buen día o que estamos preparados para cualquier cosa que nos pase durante el día, vamos a poder mantener una estabilidad emocional sana, tanto en nosotros como en nuestras familias.
3: Bueno, también hay que decir que influye la forma en que eres educado, porque a partir de eso sabrás cómo aplicar valores como la resiliencia para saber cómo afrontar problemas o situaciones, como las que ya habíamos mencionado antes.
0: Creo que hasta ahora es algo que no había pensado y creo que sí, tienen mucha razón Pero bueno, hasta donde vamos ahorita y con todo esto ¿Cuáles dirían que son las ventajas de ser una persona resiliente?
2: El ser resilientes nos atrae muchas ventajas en nuestra vida diaria Que nos permite recuperarnos de ese problema que te sucedió O superar las tristezas eh, Creces a pesar de los problemas que se te presenten y enfrentas mejor los problemas que se te crucen. Además de que también puedes ayudar a los demás en situaciones adversas o de las que ya tienes conocimiento. Y se relaciona con el problema de la otra persona. Puedes manejar mejor tus emociones y la presión ante ellas. Puedes tener un equilibrio físico y mental. Y lo más importante es que le das sentido a la vida. Y así aprendes de tus errores para saber qué hacer en alguna otra situación o problema.
3: También algo que cabe recalcar es que si la situación o tu problema rebasa más de lo que tú sientes que puedes resolver, puedes pedir ayuda profesional para tu recuperación y para tu ayuda a ser más resiliente.
1: Bueno, pues muchas gracias por esa recomendación. ¿Hay algo más que quieran agregar sobre el tema? ¿Alguna otra recomendación, idea, propuesta o una otra opinión?
2: Yo les puedo decir... Que si necesitan ayuda profesional pueden contar conmigo en cualquier situación que se les presente. Eh, me pueden encontrar como Janet Torres en, en Facebook o a través de mi WhatsApp con el número 5674834536. Por allí pueden comunicarse conmigo. Y pues muchas gracias por la invitación a este hermoso programa y por la confianza que nos han tenido.
3: Yo solo puedo decir que se cuiden tanto en su salud física como mental para tener un equilibrio y ser felices. Gracias a todos y nos vemos próximamente.
2: Yo les recomiendo que sigan escuchando este programa, ya que aprendes más cada día de cosas que no conocías. Gracias y adiós.
1: Vale, pues muchas gracias a nuestros expertos por acompañarnos y apoyarnos con sus grandes conocimientos el día de hoy. Y claro, a ustedes por escucharnos de nuevo. Muchas gracias. Oh. Un saludo especial para la maestra Lulú. La queremos y la extrañamos.
0: Sí, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes que nos están escuchando, no se pierdan de los demás episodios de No Tengo Una Idea para que ahora sí se den una idea.
1: Hasta la próxima. Adiós.